0: Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda geminin komutanı Charles Samson görevli olarak Aydın'da silahları teslim alır bizimkilerden ve orada Mustafa Ertuğrul'la karşılaşır. Onun gemisini batıran kahraman olduğunu öğrenince topların kamasını sökerler bir dahaki savaşta atış yapamasın diye. Böyle bir kahramanın toplarının kaması sökülmez der ve o dört tane top Kurtuluş Savaşı'la tekrar savaşırlar. Mustafa Ertuğrul'a duyulan saygı yüzünden. Bu arada iki tane gemi Paris 2 ve Aleksandra Antalya limanı ve bütün o bölgeye giriyorlar. Gemileri bombalıyorlar, yağmalıyorlar, halka büyük zarar veriyorlar. Mustafa Ertuğrul devamlı düşünüyor ben bunlarla nasıl baş ederim diyor. Çünkü elinde çok da yeterli olmayacak toplar var ve gemiler çok güçlü. İki tane kruvazör. Sonra kaymakam aynı zamanda von Schlesstadt diye bir adam var Alman fırka komutanı 57. fırkanın komutanı onu ikna ediyor ve bir tuzak kuruyor Ava köyüne bir tekne iki tane de kahraman asker koyuyor oraya ve köyün içerisine de askerlerini yerleştiriyor bir grup piyadeyi sanki tekneden bir şeyler boşaltıyormuş gibi yapıyorlar ki gemileri tuzak içeri çekecekler Gerçekten de gemilerin geldiğini haber alıyorlar ve o arada Avada bir tepeye, Avada bir tepeye e, toplarını yerleştiriyor Mustafa Ertuğrul. Ciden'de iki tane asker e, bir şeyleri böyle boşaltır gibi yapıyorlar tekneden ve Aleksandria ile Paris'i e giriyorlar e, limandan içeri. E, bir küçük tekneye askerlerin bir grubu biniyor Fransız askerleri ve kıyıya doğru gelirlerken. İki asker kaçıyorlar bizimkiler ve kayıya ateş başlıyor tepeden de ateş başlıyor top ateşi başlıyor ve 145 tane atıştan 110 tanesi cruiser'e Paris 2'ye geliyor ve gemi biraz açığa doğru giderken batmaya başlıyor geminin mürettebatı denize atlıyorlar ama kıyıya çıkmak istemiyorlar başlarına ne geleceği belli değil Türkler hep barbar diye anlatmışlar. Ama dayanma güçleri kalmayınca çıkıyorlar kıyıya. Orada büyük şaşkınlık başlıyor. Çünkü askerler gömleklerini yırtıp yaraları tedavi ediyorlar. O kadar şaşırıyorlar ki Fransızlar bizim askerlerin yanaklarını öpüyorlar. Çünkü böyle bir şeye alışık değiller. Esir alınınca başlarına ne gelecekleriyle ilgili fikirleri farklı tabii ki. Ben size burada Mustafa Ertuğrul ile ilgili Mustafa Aydemir'in Kitabından Kitabı en sonunda size tanıtmayı çok istiyorum. Kendi dilinden bir şeyler anlatmayı istiyorum. Kendisi nasıl yazmış Mustafa Ertuğrul? Sahile çıkan esirler bitkin bir halde olup 13'ü yaralıydı. İhtimamla yaraları sarılarak köye nakledildi. Azem'in şefkat ve merhamet karşısında şaşıran bu zavallılar yüzümüze tuhaf tuhaf bakıyorlar ve sıcak muhite inanamıyorlardı. Gece oldu. Zaferden mütebellit neşemizi... Mustarip yaralı az esirlerimize hürmeten ishar edemedik diyor. E, sevinmeyelim de üzülmesinler diye. Ve komutan Roland e, geminin komutanı yüzbaşı şöyle diyor. Dünyanın en asil ve mert milleti evet Pierre Loti daima bana söylerdi. Gıyaben sevdiğim bu asil millete şimdi tam karşı karşıyayım. Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum diyor. Aslında bir savaş ama temsil böyle bir şey işte. Ülkeni öyle bir temsil edersin ki unutmazlar seni. Ve şöyle anlatıyor. Yaralarını sarmak için malzememiz bilhassa sargı paketlerimiz yok gibiydi. Ve yaralarını sarmak için hepsi üst gömleklerini çıkarıp parçaladılar. Fransız neferlerine giydirdiler. Bu ulvi cenaplık karşısında mütehassıs olan esirler ağlayarak nefirli, neferlerimizin boynuna sarılıyor. Yüzlerini gözlerini öpüyorlardı. Ava köyü sakinlerinin de bu batta gösterdiği heyecan ve alakayı hürmetle anmak isterim diyor. Ardından Alman komutandan bir emir geliyor. Ee, diyor ki bu adamları konuşturun. Bir tane esiri asarsanız diğerlerinin gözünün önünde hepsi konuşurlar diyor. Ee, buna verdiği cevap veya Mustafa Ertuğrul'un bizim komutanımızın düşüncesi şu. Alman ruhu ile verilmiş bu emrin ifa tarzını düşünmek mecburiyetindeydim. Gençliğine mağrur bir mülazım için bir esi idam etmek haddi zatında pek basit bir şeydi. Fakat bu şekilde bir hareketi Türk'ün büyük seciyesine yakıştıramadım. Binaenaleyh hem kumandanın emrini yerine getirmiş olmak için hem de bu hassas insanları rencide etmemek için ilk defa süvari ile yani kaptan ile bir görüşmeye muvafık buldum diyor. Ona sorular soruyor. Karşıdaki Roland diyor ki ben bunları cevaplarsam ülkemi satmış olurum. O da büyük bir saygı gösteriyor. Kahramanlık budur diyor. Olayın olduğu gün 13 Aralık 1917 15 Aralık'ta esirlerle beraber Antalya'dan içeri girdiklerinde saat 3'te Antalya halkı büyük bir coşkuyla karşılıyor. Bütün bu hikayeye baktığınızda Mustafa Ertuğrul ile ilgili bence hikayenin devamı çok güzel. Türkler Ermenilere katliam yapıyor diye Fransa'da haberler çıktığında iki kişi yazı yazar. Der ki Türkler büyük insanlardır bunu yapmazlar. Ermenileri sahiplenirken Kurtuluş Savaşı'nda onlar isyan başlattı. Onlar da karşılık vermek zorunda kaldı. Bir tanesi Pierre Lotidir Figaro'da çıkar yazısı. Diğeri de bir başka gazetecinin yazısı. O gazeteci Yüzbaşı Rollen meğersem gazeteciymiş adam döndüğünde der ki bize esir aldılar. Bize o kadar müşrik davrandılar ki bu Ali Cenap millet düşmanına böyle yapıyorsa kendi ülkesinde yaşayan komşularına bunu hiç yapmazlar. Bir köpeği vardır Mastik, Rolen'in. Onu da kurtarır bizimkiler. Fakat Mastik'i götürme ihtimali yok. Bizim Mustafa Ertuğrul ölümüne kadar evinde bakar Mastik'e. Böyle Ali Cenap bir millet, böyle Ali Cenap insanlar ve biz bunları milli eğitimde okumuyoruz. Başka şeyler okuyoruz gibi geliyor bana. Bence bu gizli kalmış kahramanları öğretmemiz lazım birbirimize. Ee, Karaoklar Çetesi 3'te diğer kitaplarda da hep Kurtuluş Savaş kahramanlarını anlattım. Kara Fatma, Mustafa Ertuğrul hepsi olacak bunların kitaplarda. Bizim gençlerimize bu adamları anlatmamız lazım. Hikayenin devamı çok güzel. İşin açı tarafı yıllar sonra bizimkiler Paris batığını bulurlar. Mustafa Aydemir arkadaşlarıyla beraber. Paris 2 gemisini batırmak için bizimkilerin topları yerleştirdikleri tepeyi görmek isterler. Kimden izin almaları gerekir biliyor musunuz? Fransızlardan. Çünkü orada Fransız tatil köyü vardır. Mustafa Erturul emekli oluyor. Artık emekli subaysın kahveye gitti değil mi? Antalya'da bir arazi alıyor. Portakal yetiştiriyor orada. Ailesi şöyle anlatıyor. Diyor ki oradaki işçiler yemeğini yemeden o da yemeğini yemezdi inanılmaz düzenliydi ve portakal üretip yurt dışına satmayı ve gelir elde etmeyi düşünürdü. Şimdi bir bakıyorsun yani ülkesine hizmet etmek isteyen insan için fırsat çok fazla. Söylenmeyeceğiz gibi geliyor bana. Sadece üreteceğiz. Milli eğitim kitaplarına koymak lazım böyle insanları. Küçük kahramanları, adı bilinmeyen insanları. Küçük küçük kahramanlar çok iyi model olur gençlere. Sadece Steve Jobs, Elon Musk olmaz gibi geliyor bana. Bizim birbirimize bu kahramanları anlatmamız lazım. Size anlattığım bir e, kurtuluş savaşı hikayesi veya askeri bir hikaye değildi. Aslında bir iş hayatı örneği. Mustafa Ertuğrul'a şöyle bir baktığımda ne gibi özelliği var derseniz. Bir kere kıpırdamadan durmuyor. Devamlı ne üretirim derdinde kendi alanıyla ilgili. Devamlı sorguluyor. Ona emirler veriyorlar. Yanlış olan hiçbirine uymuyor. İnanılmaz bir vatan sevgisi var. Tifoya yakalanıyor, askerleri yakalanıyor, zorluğun içindeler ama askerleri acayip ona bağlı. Yani inanılmaz iyi lider. Çok iyi yetişmiş. Yani Alman subayların eksikleri konusunda acayip rahatsız. Kendi alanında ise acayip yetişmiş. Size örnek verdim. 145 atıştan 110 tanesi yerini buluyor. Nerede ne yapacağıyla ilgili inanılmaz iyi fikri var. Rakibine karşı acayip saygılı ve o saygının dönüşünü anlattığım hikayede... Dinlediniz zaten. Bir de bence ders çıkarmayı çok iyi biliyor ve intizamlı bir adam. Ders çıkarmayı nereden biliyor? Portakal sandığı hikayesinin orijinali bakın aklına nereden geliyor. Ben bunu gene e, alıntıyı yaptığım Mustafa Aydemir'in kitabından size anlatmayı istiyorum. Bakın ne diyor. Suruvayı dışarıdan hücumla zapt edemeyen Yunanlıların tahtadan yaptıkları büyük bir at içinde zırhlı muharipler koyarak... Göya rüçhat ediyormuş gibi, kaçıyormuş gibi gece muharebe meydanını terk ettikleri ve bu atı da götüremedikleri için bırakmış gibi muharebe meydanında bıraktıkları, Truvalılarında sabahleyin boş buldukları meydanda ele geçirdikleri bu muazzam ganimeti şehre getirdikleri, fakat gece yarısı atın içinden fırlayan muhareplerin gece karanlığından bir istifade, surların dibine kadar sokulan ordularına kalenin kapılarını açtıkları çok meşhur bir tarih vakasıdır. Fakat bir oltanın ucuna takılan küçük bir yemle koskoca bir balığın avlanması gibi portakal yüklü bir kayıkla koca bir kurovezerin avlanmasını bilmem harp tarihi kaybetmiştir. İşte biz bunu yaptık. Türk'ün isterse tavşana ile nasıl avladığını gösteren bu hadiseyi şöylece hülasa edebilirim diyor. Bakış açısı inanılmaz değer. Yani. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok öpüyorum yanaklarınızdan.